0: más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
2: Buenas y flamencas tardes porque hoy es el día del flamenco. En recuerdo de su declaración como Patrimonio inmaterial de la Humanidad por la UNESCO hace 12 años en Andalucía, la Junta trabaja ya en el desarrollo de la ley, de la ley del flamenco. Carlos López, buenas
3: tardes. Buenas tardes. Y flamencas también. Y flamencas, y claro. Las efemérides se celebran en toda la comunidad con más de 100 actividades, mientras la Junta bueno, pues ya trabaja en el desarrollo de esta ley andaluza del flamenco, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria y que llevará el flamenco a la escuela, a los institutos, ...y a las universidades... ...hoy vamos a escuchar... ...a los que mandan el flamenco... ...a los flamencos que enseñan... ...y a los flamencos que lo aprenden...
2: ...pero es que además este Día del Flamenco... ...coincide con el del Patrimonio Mundial... ...que es otro listado elaborado por la UNESCO... ...y eso explica que hoy... ...por ejemplo visitar la Alhambra... ...uno de esos monumentos andaluces... ...incluidos en esta lista... ...de Patrimonio Mundial... ...pues eh, sea, se pueda realizar de forma gratuita... ...en fin... En este asunto embarbascado de los patrimonios mundiales y de los patrimonios de la humanidad, conviene poner luz y vamos a pedirle a Víctor Fernández Salinas, que pertenece a ICOMOS, a la entidad que asesora a la UNESCO en estos asuntos, que esté con nosotros y que nos ayude. Enseguida vamos a hablar con él, pero hay otras cosas. ¿Por qué seguimos presentes en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde está eh, destacada Vicky Román? Vicky, buenas tardes.
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí desde la Casa Colón, en Huelva, donde hoy se han presentado dos nuevas películas a concurso, la argentina rinoceronte y la puertorriqueña receta no incluida. Protagonizadas la una por un niño acogido en un centro de menores y la otra por una joven con TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a hablar de ellas en un día en el que también recordamos que en la sección Talento Andaluz se ha presentado el documental Eterna sobre la rapera cordobesa Gata Katana.
2: Mil años se cumplen de la creación de El Collar de la Paloma, este Tratado sobre el Amor, escrito por el cordobés Ibn Hassan. Y para conmemorar esta fecha se ha inaugurado una exposición en Medina Azar. Y la fiesta de la Nochebuena del grupo Así Canta Jerez en Navidad ha obtenido el disco de oro. Y se lo vamos a contar también, Bueno, junto a otros muchos asuntos, en este programa con peso específico del flamenco que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto. 16 de noviembre coinciden esas dos celebraciones sobre el patrimonio que tienen que ver con el reconocimiento de la UNESCO. Por un lado, el Día del Flamenco, que se conmemora porque, tal día como hoy, un 16 de noviembre, el flamenco fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es decir, ahí tenemos una de las figuras, el patrimonio inmaterial, como puede ser eh, los patios de Córdoba o la dieta mediterránea. Pero es que, además, hoy es el Día del Patrimonio Mundial porque la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada también, tal día como hoy, del año 72. Así que, en fin, ¿Sí? aquí tenemos dos cosas. Una coincidencia que redunda un poco en la, en la confusión sobre estos reconocimientos patrimoniales. Menos mal, querido Carlos, que menos mal que tenemos con bueno, nosotros que tenemos Salen, ajá, a Víctor Fernández Salinas, que es geógrafo especializado en el estudio del paisaje, investigador que forma parte del Comité Ejecutivo de ICOMOS, que es la entidad que asesora a la UNESCO en patrimonio. Eh, señor Fernández Salinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, pues, muy bien, muchas gracias. Yo
2: creo que, la, que la, más o menos la exposición que hemos hecho, yo eh, creo que va usted a estar de, de acuerdo con esto que hemos dicho. Pero no sé si para explicarlo de forma un poco más tangible, y, y valga la redundancia, ¿podríamos decir que el patrimonio mundial es precisamente eso, lo, lo tangible?
4: Bueno, sí que es lo tangible. Bueno, quería decir que ahora mismo soy soldado raso en ICOMOS, ¿eh? ya no estoy en el comité de la junta directiva, del comité español, he tenido muchos años responsabilidades, pero ahora mismo, aunque sigo trabajando mucho para ICOMOS, pero, pero desde mi posición de soldado raso, que, 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 que es mucho más cómodo. Es decir, que sigue siendo voz menos... autorizada. Bueno, <risa> muchas gracias. Y respecto a lo de... Claro, ahí está el, la lista del patrimonio mundial, que muchas veces se dice erróneamente lista del patrimonio de la humanidad, porque eso es lo mejor... ...pero realmente es patrimonio del mundo... ...es decir, que pertenece al mundo, no a la humanidad... ...al mundo pertenecemos todos... Uh -huh. ...y es mucho más eh, sensato decir que, que Doñana... ...que es patrimonio mundial, pertenece al mundo... ...y en consecuencia se pertenece, se pertenece a sí misma... Que, ...que pertenece a la humanidad, ¿no? ...que nos arrogamos bueno. nosotros su propiedad... Y, ...y además hay una confusión porque hay dos listados... ...que es uno que tiene que ver con patrimonio inmueble, material... ...que es esta lista del patrimonio mundial... Y luego hay otro listado, que realmente son tres, que es el de, la, el de, la cultura, el de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero no se pueden confundir porque uno es de una convención de que es del año 72, la del patrimonio mundial que es la que, la que conmemoramos hoy hoy cumple 50 años, por lo tanto en ICOMOS, en la UNESCO en todo el mundo del patrimonio, hoy es un día muy especial porque ha cumplido medio siglo un texto que es fundamental para entender la evolución del patrimonio en el mundo durante los últimos 50 años y la otra que, que no es menos importante, pero es más reciente de 2003, en la que se, se saca a frote la importancia del patrimonio material que durante mucho tiempo pues, ha, estado menos, ha sido menos llamativo, menos importante. Pero por eso tenemos dos listados y Córdoba, por ejemplo, pues, tiene la suerte, la suerte, o la suerte no, el, el mérito de estar en las dos, porque por un lado está lo que es el centro histórico de, de la ciudad, que incluye la mezquita y después está Medina Zara, y Sanzos está en la lista del Patrimonio Mundial, y además tiene otra en el otro listado, que es el de los Patios de Córdoba como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Bien. Así que sé que es un poquito liado, pero bueno, al final es importante también distinguir unas de otras.
2: Está bien aclararlo, porque eh, esta diferencia, quiero decirse... Digamos, se, produ se protegen de forma diferente o la UNESCO, porque los dos listados pertenecen a la UNESCO, eh, digamos, actúa o recomienda de forma diferente a los integrantes de una e lista o a los integrantes de otra, ¿no?
4: Bueno, claro, es importante porque son dos tipos de patrimonio que son bastante diferentes. Eh, aunque el concepto de patrimonio ha cambiado mucho y evolucionado, pero sobre el del patrimonio material está sobre todo la idea, o prevalece la idea, de la tutela, de conservar, de proteger. En el caso del patrimonio material se habla de salvaguardia, porque en, en ese caso es un patrimonio vivo. ¿eh? Son patrimonios que dependen de comunidades, a veces de grupos muy pequeños, y que, y que por lo tanto cuando actuamos sobre él pues son más vulnerables o están más en riesgo de... De, de tener algún problema, ¿no? no se, se dijo, por ejemplo, que en el caso de, de Córdoba pues se ha incrementado notablemente el número de visitantes, se ha hecho tan internacional que, que ya hay hasta guardias de seguridad en algunos patios ¿no? a la entrada, cuando es el mes de mayo, la semana de los patios. En fin, creo que esto es un poquito exagerado quizás, pero, pero lo importante es tener en cuenta que el patrimonio inmaterial, que son tradiciones, leyendas y, y, y este tipo de, de pautas de comportamiento de comunidades pues eh, cuando, cuando se sacan de su contexto inicial pues pueden, pueden perder su valor. Uh -huh. Pero al fin, esto no tiene por qué ser así. ¿eh? Está el misterio de Elche, está la fiesta de la Patún en Cataluña, en fin, que tenemos la dieta mediterránea para mucha gente esta lista del patrimonio material es un poquito eh, ambigua, porque hay elementos pues, muy, muy distintos, ¿no? el, el arte de la cetrería en España, y claro, mez estamos mezclando el gazpacho, además de forma, además, de forma literal, literal sí. con otro tipo de piedras, bienes. ¿no? que no siempre parece que, que sea fácil de entender por, por todo el mundo. ¿no? Sí. Eh, eh, eh. Es verdad que este es un mundo que además, sobre todo, es desde la antropología, desde el que se conoce mejor, desde el que se han identificado, se, ha, se, se proponen además las, las pautas para su conservación. Eh, los antropólogos son los que mejor lo entienden. Y, y las antropólogas, por supuesto. Uh -huh. Pero digamos que eh, tiene que haber una labor didáctica para que no lo confundamos todo. Bien. Y, eh. y aunque es más conocido la lista del patrimonio mundial. Ya les digo, con ese apelativo que a veces se le dice de patrimonio de la humanidad, que es que no es el correcto. Pero las dos son muy importantes y Bien. son complementarias y yo creo que además tienen que ir hacia coincidir a una sola. Esa sería mi postura, que coincidieran en una sola. O
2: sea que al final acabe todo esto en una única lista y estén todos los, estos elementos eh, pues, incluidos en ella. ¿Qué tendría que pasar, Víctor Fernández Salinas, para que la UNESCO retire de sus listas eh, de patrimonio inmaterial o de patrimonio de la, perdón, de patrimonio inmaterial, efectivamente o patrimonio mundial retire de sus listas algunos elementos? ¿Qué tendría que pasar?
4: Bueno, yo conozco mejor los casos del patrimonio mundial, de la lista del patrimonio mundial, que es donde yo he trabajado, y donde ha habido muy poquitas expulsiones solamente ha habido tres salidas una de ellas además fue porque el propio país estaba de acuerdo en, en, en salirse de la lista que fue Oman, había un refugio de una especie el Orix y Oman había propuesto que el área de, de, protegida, el refugio de este Orix pues se redujese en un 95% y desde el Comité del Patrimonio Mundial pues le sugirieron amablemente que, que, que dejaran la lista porque para Ajá. dejar un 5% no tenía mucho sentido y Oman no, mucho, no puso mucho problema y se fue. Después sí que fue mucho más llamativo que fue cuando se celebró el Comité del Patrimonio Mundial en Sevilla en el año 2009, la expulsión de Dresde, porque esta fue manifiestamente en contra de la voluntad de Alemania como estado parte de la UNESCO. Y bueno, Alemania, todo el mundo se puede imaginar que no es un, secundario, no es un estado secundario ni en la UNESCO ni en ninguna organización de la que dependa. Bien. Y sobre todo que era con Dresde, que era una ciudad sobre la que había una, una especie de deuda moral colectiva de Occidente por la... Por, por la destrucción al sí, final porque, de la Segunda Guerra Mundial porque fue bombardeada por ciudad, los
2: aliados ¿no? porque fue bombardeada,
4: exactamente uh -huh. entonces, bueno, no, no era Dresde lo que estaba en la lista sino el paisaje del Elba <ríe> el paisaje del Elba su paso por Dresde y bueno, por motivos de la construcción de un puente que, que al final la ciudad se empeñó se hizo más incluso un referéndum en Dresde pues eh, la UNESCO dijo, pues muy bien, si ustedes deciden hacer el puente, esto vulnera el valor universal excepcional de este bien y ustedes salen de la lista. Y así los ah, expulsaron.
2: O sea que tendría que ser luego un, año seguimiento, pasado, un seguimiento, cercano por parte de la UNESCO y por parte de, de ICOMOS, evidentemente, que es esta entidad que asesora para saber si, eh, bueno, pues hay algo que ponga en peligro, digamos, lo que la UNESCO entiende como la integridad de ese bien,
4: ¿no? Claro, el, el concepto se llama valor universal excepcional, que es un valor que se entiende que trasciende las fronteras de un Estado. Porque para bien. que un bien de a el patrimonio mundial tiene que tener un valor que no sea solo local, no solo sea regional, ni siquiera solo nacional, sino que trascienda. Bien. Entonces está claro que bueno, las pirámides de Gizela, la Alhambra de Granada, <risa> eh, eh, o, eh, o en el caso de Sevilla, el Archivo de Alcázar y la Catedral, pues, pues son bienes cuya importancia trasciende las fronteras uh -huh. de España. Claro, y... y eso es el valor universal excepcional. Claro. Y Entonces, en eso, cuando ese está en peligro es cuando pueden expulsarte.
2: Y en eso que usted está diciendo, pues ahí está por ejemplo candidaturas como eh, Itálica, como la Catedral de Jaén, que lo intentó pero que no lo consiguió, una serie de recomendaciones y tal, o el paisaje del olivar. que parece, y confírmelo usted si, si me equivoco, que parece que es el que tiene más papeletas para ingresar en la lista de patrimonio inmaterial en este caso, no?
4: No, 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 no. Material, material. Material, es decir, mundial. Claro, Antonio, el paisaje se puede tocar. Es verdad que el paisaje se ve, se huele, pero y, sí, y está además connotado, pero los paisajes son patrimonio inmueble, están dentro de la lista del patrimonio uh -huh. mundial. ¿Eh? Así que Aranjuez, por ejemplo, que son uno de estos paisajes, está dentro de esta lista, y, y Jaén lo que pretende... Eh, perdón, bueno, sí, porque algunos de estos paisajes están precisamente en la provincia de Jaén, lo que pretenden estar en esta lista. Eh, entrar en ese patrimonio mundial es complicado según la región del mundo en que la que se viva. Porque eh, uno de los problemas con la lista es que está muy desequilibrada. ¿eh? De hecho, lleva muchos años el comité tratando de hacer que esta lista sea eh, representativa, porque no tiene que estar todo, sino representaciones de distintos tipos de patrimonio en el planeta. Uh -huh. Tiene que ser equilibrada entre lo natural y lo cultural y tiene que además estar también equilibrada en las distintas zonas del planeta, y tiene que ser creíble. ¿eh? Así que en eso está precisamente trabajando la UNESCO desde, y el Comité del Patrimonio Mundial desde hace ya, desde el, desde el siglo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que en Europa hay muchísimos. Nosotros pertenecemos a una región de la. UNESCO tiene cinco regiones y una de ellas es. Europa y Norteamérica, que incluye, que incluye, por supuesto, toda Siberia, o sea que curiosamente una parte importante de esta zona está en Asia, y, y, y tenemos pues como el 47% aproximadamente de todos los bienes del patrimonio mundial se concentran aquí. Entonces, claro, para intentar evitar esta concentración, el comité es mucho más restrictivo y, y mira mucho más los expedientes que vienen de cualquiera de estos países. España es uno de los países que tiene más bienes en la lista del Patrimonio Mundial. Está por detrás de Italia, de China y empatada con, y de, de Alemania y empatada con con Francia. Uh -huh. Hay que decir esto, que, que cualquier um, propuesta que haga España pues va a ser revisada con, con mucho rigor, porque pertenecemos a este club de países que ya estamos muy representados en la, en la lista. De lo que mm. el Comité pretende es que estén todos los países del planeta, que tengan bienes en la lista, y por supuesto más repartidos con los Estados Árabes, con América Latina, con África, con, en fin, con otras zonas que, que, que están eh, relativamente menos presentes. Pero, pero Así que en esto, esta Victor, carrera... De...
2: Y con todas las un poco cortapisas que nos podemos encontrar ¿Usted cree que el paisaje del olivar Será dentro de poco Entrará dentro de poco en esa lista de patrimonio mundial?
4: Bueno Antonio, primero trátame de tú Por favor, que yo te estoy tratando de tú Si sí, quedaría muy feo que yo te tuteara Y tú me pues te nada, tú, te amo. <ríe> Y después, mira yo, yo creo que el paisaje del olivar Se ha trabajado mucho Está muy avanzado y aunque siempre hay que limar y esto son carreras de largo término estoy seguro que el paisaje de Olivar no, no tardaremos mucho en verlo lista este lista patrimonio uh -huh. mundial bueno. pero luego yo siempre miro con, con, con motivismo y con cariño todas las, todas las candidaturas porque eh, tanto Itálica que usted me, me señalaba antes ¿no? que es una candidatura en principio que podría tener más problemas porque parece que ya hay mucho mundo romano en la lista pero también es que plantean eh, pues, elementos y, y visiones nuevas ¿no? la, lo que es un ensancha Adrianeo, uh -huh. este tipo de fórmulas de, de planificación urbana no están tan presentes en, en la lista. Y entonces, como lo que quiere ser es representativa y lo que se trata es de cubrir huecos, pues eh, a lo mejor estamos mejorando sí, sí. la comprensión del valor universal excepcional de la cultura romana, incluyendo itálica. Efectivamente. Así que ya, aunque ahora mismo un, va por detrás, una pero, singularidad, quién sabe.
2: Ahí se le está ¿Eh? dando una singular, que ahí se le estaría dando un valor universal una singularidad itálica que hasta ahora no habíamos pensado en ello por no decir por ejemplo de sus relaciones precisamente con el olivar con el con, con el, eh, el comercio el de aceite bolívar que, de de, que era el petróleo de la época
3: época que bueno
4: de todas maneras, las personas que están detrás de esta candidatura, que son personas muy inteligentes, saben muy bien todos estos argumentos. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que saber expresarlos bien allí donde se discuten. Porque España, además de llevarlo a UNESCO, primero tiene que llevarlo al Consejo del Patrimonio Histórico Español, que es donde todas las comunidades autónomas que quieren enviar bienes a la lista, pues discuten cuál va antes, cuál va después, ¿no? ¿Cuál, está, cuál es el que tiene más visos de entrar, cuál tiene mejor preparada ya la documentación, porque a veces, aunque no tengo un valor magnífico, pero si no tienes una documentación bien preparada y bien argumentada no, no entras, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso, digamos que son son muchos filtros. No es como hace 20 o 30 años en las que entrar en la lista del patrimonio mundial era una cuestión de uno o dos años o tres a uh -huh. veces. claro Pero aunque tenemos en la lista indicativa vienes desde hace, también desde el siglo pasado. Pero hoy es desde luego una, un, un reto que hay que tomárselo a largo alcance y además pues muy fundamentado y, y nada sencillo bueno, yo creo, señor, pero en eh, esto el que la sigue, la consigue eh,
2: eh, Víctor Fernández Salinas, yo creo que habrá más de un alcalde, de estos alcaldes que quieren un patrimonio para su pueblo, un mundial o un inmaterial o cualquier cosa eh, de este tipo, alguna lista, un reconocimiento pues que estará muy atento a sus palabras y que a lo mejor pues eh, le ha resultado un poco amonitorio en este, en este sentido más
3: de un alcalde y más de algún presidente de algún Exactamente, comunidad autónoma, de
2: comunidad autónoma ¿sí? o incluso del, del gobierno Así hemos eh, entendido, nos ha ayudado a entender un poquito más estas figuras del patrimonio inmaterial de la humanidad y del patrimonio mundial, Víctor Fernández Salinas, geógrafo, eh, titular de Geografía de la Expalencia además, y, y bueno, que está eh, pues también integrado en ICOMOS, esta asociación que asesora a la UNESCO. Gracias, Víctor Fernández Salinas, un abrazo.
4: A vosotros, hacer? un abrazo muy fuerte y gracias por escucharme.
2: Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Tres y 18 minutos, enseguida vamos a meternos con el patrimonio inmaterial de la humanidad del que estamos tan orgullosos como es el flamenco.
0: Eso va a ser enseguida. Este miércoles celebramos el Día Internacional del Flamenco y en Radio Andalucía Información puedes disfrutar de una edición del Foro Flamenco de Canal Sur con el patrocinio de la Fundación Cajasol, con la actuación de Reyes Carrasco Alcante, Manuela Carrasco hija al baile y Álvaro Molina como guitarra solista. Este miércoles desde las 11 de la noche en Radio Andalucía Información, Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
2: Como decíamos, vamos a comenzar con el flamenco. Si te parece... Eh, Me parece parlos, totalmente. Vamos totalmente. a hacer una, una... Vamos a ir como en una pirámide invertida, ¿no? No, no, como una pirámide. Como una pirámide, una de verdad, pirámide verdad, 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 auténtica.
3: Nada, porque vamos
2: nada. a comenzar escuchando a los que mandan eh, y poquito a poco vamos a llegar a la base del flamenco. A los que lo aprenden, a los que lo sienten, a los que lo viven, a los que, bueno, están en el conservatorio donde tú has estado, por ejemplo, allí bailando.
3: A los más ¿eh? jóvenes, sí, a efectivamente. Los más jóvenes. Que están deseando ya abrazar a... Sí. La vida profesional Sí,
2: bueno, pues vamos a ver La Junta ya está trabajando en el desarrollo de la ley andaluza del flamenco Que acaba de iniciar esa tramitación parlamentaria Así lo ha dicho el consejero de Cultura, Arturo Bernal, esta mañana en esta, en esta radio Y además ha dado cuenta también de, de los actos de celebración de, de, de este día que hay un montón Ana Giralde por toda, por toda, por todas las
3: provincias además
2: Sí, Ana Giralde decía, y no me interrumpas querido Carlos <risa> Ha estado muy atenta a las palabras del consejero Adelante Ana para celebrar
5: el Día del Flamenco se han programado más de un centenar de actividades para todos los públicos y en todas las provincias andaluzas. Entre ellas destacan las llamadas al flamenco, todas actuaciones que seguirán celebrando de este a oeste y de forma concatenada, rigiéndose por la hora exacta de la puesta de sol, como explicaba en Canal Sur Radio el consejero de Turismo, Cultura y Deporte Arturo Bernal.
0: Unimos 10 puntos de interés tanto del patrimonio, del material como del patrimonio, en este caso inmaterial, que es el flamenco, y lo que pretendemos es que la voz del flamenco se escuche en toda Andalucía. Para todos los públicos, ...y en todas las provincias andaluzas.
5: La futura ley del flamenco contará con un plan estratégico... ...que la va a dotar de presupuesto en planes quinquenales... ...además gracias a la norma el flamenco será protegido... ...como bien de interés cultural... ...y su enseñanza se implantará... ...en todos los niveles educativos de Andalucía.
2: Que curioso que el flamenco ya es patrimonio inmaterial de la humanidad es decir, está protegido por UNESCO pero no estaba protegido por Andalucía no era BIC no, no era bien de interés cultural BIC, o
3: sea, curiosamente, sí
2: o sea, nosotros lo nombramos patrimonio de la humanidad pero ustedes tienen que hacer una ley sí. y por había fin ya leyes, la ley había ha leyes,
3: leyes locales pero no había una ley autonómica curiosamente sí. ¿sí?
2: pues fíjate sobre también el día de, del, del flamenco seguimos un poco en la cúspide de la pirámide o sea, ahora vamos a hablar,
3: escalón, vamos, vamos a
2: un escalón ahora vamos a hablar con el director o vamos a escuchar al director del Instituto Andaluz de Flamenco a Cristóbal
3: a Cristóbal Ortega, que bueno, eh, al calor de la presentación de la Fundación Manolo Sanlúcar, pues pude preguntarme sobre la situación actual eh, de nuestro arte más universal. ¿Lo decía esto? Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco. Hoy, 16 de noviembre, celebramos otro nuevo Día Mundial del Flamenco con la creación de una nueva fundación con el nombre de Manolo Sanlúcar, con una nueva ley del flamenco. ...ya en el, en el Parlamento, bueno ¿soplan buenos vientos para el flamenco?
6: Soplan muy buenos vientos, muy buenos tiempos y muy buenos vientos... ...como dicen los que navegan, yo no navego... ...tenemos aire bueno para navegar... ...bueno sí, efectivamente, hoy celebramos el Día del Flamenco en Andalucía... ...ayer presentamos la Fundación Manolo Sanlúcar ...y hoy en toda Andalucía tenemos más de 100 actividades... ...en todas las provincias... ...porque aparte de las programaciones... Eh, ...que potenciamos durante el mes de noviembre... ...de nuestros programas... ...que tenemos por toda Andalucía... ...y también eh, fuera de Andalucía... ...como puede ser Andalucía Flamenca... ...o como puede ser Circuito Andaluz de Peña... ...o como puede ser Flamenco Viene del Sur en Gira... ...que los ayuntamientos potencian sus programaciones... ...nosotros queremos convertir el día 16 de noviembre... ...en una fiesta... ...y cuál es la fiesta que vamos a, a organizar... ...es algo que hemos llamado la llamada al flamenco... ...esa llamada al flamenco permíteme que te haga una comparación, igual que el Moacín se sube a la torre a llamar a la oración, nosotros nos vamos a subir a nueve puntos estratégicos de toda Andalucía para llamar al flamenco. Y nuestros cantaores y cantaoras, desde puntos patrimonio históricos, materiales, que aparte el 16 de noviembre también se celebra el Día Mundial del Patrimonio, van a hacer una llamada por Martinet y por Toná, por ejemplo. Eh, la Casa de las Mariposas en Almería, donde estará Rocío Segura. El Castillo de la Mota en Alcalá La Real, donde estará Fina de los Ángeles. La Torre de la Vela en Granada, donde estará Pedro el Granaíno. Eh, la Puerta del Triunfo en Córdoba, donde estará David Pino y su alumno. El Tajo de Ronda, donde estará Rocío Bazán el Museo de Arte y Costumbres de Sevilla, donde estará Esperanza Fernández, el Castillo de Vejer, donde estará David Palomar, eh, Mairena y su Castillo, donde estará eh, Juan de Mairena, y terminaremos con una llamada al Atlántico, donde Argentina, en el puerto de Huelva, en el Muelle del Tinto, llamará al flamenco para la recuperación, y que no solo la llamada se quede en Andalucía, sino que la llamada se quede y se transporte a todo nuestro Atlántico y toda nuestra tierra americana.
3: Toda nuestra tierra americana, esa Andalucía que está cruzando el charco. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros porque sois los principales altavoces para comunicar todo lo que se hace de flamenco en nuestra tierra.
3: Muchísimas gracias y para eso estamos.
2: Y tanto que sí que estamos para eso. Eso es lo que está pasando en el día de hoy, esa llamada al flamenco.
3: Exactamente. Eh,
2: precisamente hemos escuchado escuchado antes a Arturo Bernal, que estaba en, en la Torre de la Vela, pues, con Pedro Granaino. ¿Con Pedro Granaino? Uh -huh. Eso ha, eh, ha sucedido, sucede en el día de hoy esta llamada al flamenco. Así se celebra el Día del Flamenco en Andalucía. Bueno, pues vamos a bajar otro escaloncito. Vamos a hablar con los artistas. Vamos a, esc a escuchar a un artista en concreto, al bailador y coreógrafo Javier Barón.
3: ¿No? Sí, señor, al ba bailador y coreógrafo sevillano, concretamente de Alcalá de Guadaira, bueno, el premio nacional de danza en 2018, últimamente involucrado en el montaje de Mis Soledades Vengo, del Ballet Nacional de España, y bueno, esto era lo que me decía. Vamos a hablar con otro gran maestro, Javier Barón, sobre este Día del Flamenco. ¿Cómo lo estás
7: viviendo tú? Siempre se vive el Día del Flamenco con... ...con una ilusión, con unas ganas y bueno, y de todo lo que se ve, lo que se escucha... ...lo que se toca, que, como, como digo yo, que, que es un día grande, ¿no?... ...universal, como digo yo, ¿no?... ...porque el flamenco es universal y, y es un, un día que realmente pues... ...entre todos los compañeros saludamos eh, y lo celebramos, ¿no?... ...y, y la verdad es que es bello, ¿no?... ...es bello para todo lo que hemos tenido y todo el... ...hacia atrás lo que hemos tenido la cultura... ...y la verdad que más en el flamenco... ...lo hemos pasado bastante mal, ¿no? y, ...y bueno, estos días de decir sí, el día de, de, de... nuestro flamenco, pues la verdad que, que es grande, ¿no?... ...es un día que es importantísimo, ¿no?... ...muy importante.
3: Javier, eh, eh, menciona bueno, todo este pasado, ¿no?... Eh, ...digamos que, no, que ha sido algo amargo, no, no, ha, no ha sido fácil... Eh, Tú echas la mirada al pasado, ves el presente actual, hay una ley que, que se está perfilando ya en, en el Parlamento, eh, los niños van a poder estudiar flamenco desde, desde pequeñitos, el flamenco está llegando a las aulas, está llegando a todos los sitios. ...habéis sembrado ¿no? Hombre,
7: hemos salido con mucha fuerza ¿no? La verdad es que hemos salido todos con mucha fuerza... ...porque tenemos ganas ¿no? Eh, de, ...de interpretar... De, ...de hacer nuestro trabajo... ...y, y estar parado... Mmm, ...para nosotros es, ...yo realmente hablo desde mí ...y yo parado no podía estar mucho tiempo... ...por el hecho de que... ...el día a día uno vive de vive esto... ...es eh, tu vida... ...y estar parado es como algo que te ha pasado ¿no? ...de salud o que no puedes... ...pero toda esta fuerza que se ha unido y todo lo que otra vez se está volviendo... ...porque eso es realmente salir otra vez como digo yo, muchas veces de cero, ¿no? Y ahora con más fuerza, de
2: cero y con más fuerza. Entonces, pues... Eh. Javier Barón, pues nada, feliz día del flamenco también para, para ti. Eh, ahí hemos escuchado a los artistas, hemos escuchado, bueno, eh, vamos a escuchar después también a una profesora, sí. eh, pero nos vamos a ir acercando un poco a los niveles más bajos, ¿no? Vamos a seguir nuestro periplo, en esta ocasión vamos a centrarnos, o oh, le hemos pedido a nuestra compañera Maribel Fatou que se vaya a una escuela de flamenco, y esto es lo que se ha encontrado.
8: Así suena una escuela de flamenco en pleno apogeo. Jairo Barrul imparte clases en la calle San Luis en la escuela Flamencos por el Mundo. Y hoy nos encontramos principalmente a extranjeros. Para Jairo, el flamenco es su vida.
3: Para mí el flamenco es todo. Yo estoy malo, tengo fiebre, me encuentro mal, bailo y me se quita todo. O sea, yo no voy, no, para mí no es un trabajo, es algo que me encanta y no me canso nunca de hacer. ...yo cuando me encuentro mal o estoy cansado o algo... ...cuando voy al tablamento, termino del tablamento me se quita todo... ...es mi medicina, es lo que me hace vivir mi oxígeno...
8: ...son muchos los extranjeros que vienen a nuestra tierra... ...a la cuna del flamenco a aprender este legendario arte...
5: ...para mí es muy orgánico el flamenco... ...viene
9: de la tierra, viene del, del humano... De, ...no sabemos ni de dónde viene realmente...
8: ...de, de, de las tripas...
5: ...es incalculable la, tanto la riqueza musical, cultural... ...la forma de ser de los que son flamenco... ...porque no solamente es un baile o un cante... ...es una forma de vivir".
8: Pero aún queda mucho camino por recorrer... ...para que el flamenco goce del prestigio internacional que merece.
10: "...sobre todo también en el tema de, de, de los colegios... ...de los artistas que, que nos veamos en cuanto a, a laboralmente... ...que arreglen ya de una vez que nosotros... ...pertenecemos a un, a un, a un grupo grande de, de, de trabajadores que generamos eh, ingresos, bueno, no ven, no abandonado.
5: Los artistas jóvenes este o la, los programadores es, se, está, se está un poco dirigiendo el flamenco con muchas fusiones, que se está perdiendo lo tradicional. Y en muchos sitios, eso yo no lo veo mal porque usan el flamenco como una forma de expresar, lo malo es que alguien que nunca haya visto flamenco, llegue a ver algún espectáculo, su primer acercamiento, sea a una forma muy contemporánea y ya luego... Eh, Puede haber un rechazo a lo que es el flamenco tradicional. Entonces yo creo que hay que dar apoyo a los maestros que todavía existen, que, que viven el flamenco, digamos, más puro, más tradicional. Crear nuevos públicos para que eso siga evolucionando, aunque vienen muy buenas generaciones. Pero creo que ese apoyo hacia el flamenco tradicional creo que hay que seguir, aunque... O sea, va a ir evolucionando hacia otro sentido.
8: ¿no? Desde Pedro Almodóvar a Manuel Liñán, Murcia o Carabanchel, se visten de gala en un día como hoy. Estamos de fiesta porque nuestro arte recorre nuestra geografía, además del mundo entero.
3: Muy interesante esa reflexión. Muy interesante ¿no? esta última reflexión. Sí, el flamenco contemporáneo, o bueno, montajes contemporáneos igual producen cierto, pueden producir cierto rechazo, curioso. ¿no?
2: No sé si rechazo o a veces confusión. Ella ha
3: utilizado, ella ha utilizado la palabra rechazo. Eso ¿Mm? Es lo que me ha llamado la atención. ¿Mm? Sí, confusión, sí. Puede pero ser, puede,
2: puede no, ser eh. confusión, no sé. No sé. Eh, porque claro, el, el panorama flamenco es muy amplio, pero si el, el, nuestro flamenco puerto sugero, de llegada ¿no? es, es algo que, que, claro, que a lo, lo, lo mejor que el, nos responda... El, eh, el flamenco es un género... No sé si a las expectativas y, del que y, llega o, o, a, y, o, a, o a, digamos, a lo más característico, al, al, a, digamos al canon, al corpus más, 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 más propio, más auténtico de lo que podemos denominar flamenco.
3: A mí no me gusta tampoco la palabra auténtico, aunque yo en el fondo soy, como se dice, bastante rancio mm. pero bueno, el flamenco es un género, el flamenco tiene que, que evolucionar Sí y, y bueno, tiene que recorrer, tiene que, y tiene que equivocarse también, tiene que y es impuro, también Y es impuro, y es en, en impuro su desde ¿no? su esencia
2: Oye, y tú has estado en el Consejator Conservatorio Profesional de Danza, Antonio Ruiz Soler no Que ha acogido esta mañana la lectura del manifiesto a favor de la
3: difusión del flamenco Sí, es un manifiesto, un documento en el que se ha hecho referencia sobre todo a, a lo que decían las autoridades no Aquel 16 de noviembre de hace ya 12 años Un acto uh -huh. con motivo del Día del Flamenco Redactado y dirigido Por la responsable del Departamento de Baile Flamenco del Centro Leonor Caballos He podido hablar con ella y también con las alumnas Como decíamos antes Vamos sí. a escuchar primero a la profesora Da un poco de, de apuro Vamos a salirnos un poquito del... ...del teatro... ...vamos a hablar con la persona... ...que ha escrito... ...y leído este... ...este manifiesto... ...ya es Leonor Caballos... ...que es la jefa del departamento... ...de baile flamenco... ...ya voy a hablar un poco más normal... ...porque ya me he salido un poco del teatro... ...¿qué tal, buenas tardes?
11: Buenas tardes... ...y buen día del flamenco sobre todo...
3: ...de eso se trata... ...de, de pasar de un buen día... ...de, claro de celebrarlo sí. y, de, y de conmemorarlo...
11: Nosotros, particularmente, pues como conservatorio profesional de danza, eh, pues nuestro alumnado lo vamos a hacer celebrado lo mejor posible, que es bailando, es como más le gusta a, a nuestros chavales y chavalas.
3: Bailando con, con un espectáculo que son cuatro piezas de hecho, ¿no? Vais sí, a estar una cuatro, buena... flamenco,
11: cuatro, cuatro bailes flamencos, se va a hacer caña, taranto, cientos tangos y por último guajiras.
3: Veo que hay muchísimos alumnos, eh, no sé si has percibido que en estos últimos años la juventud se acerca más al flamenco.
11: Bueno, sí, hay de todo, siempre el flamenco tiene su público, también va pues, por ciclos, ¿no? También, ¿no? Ahora sí que es verdad que el flamenco está más institucionalizado, hay muchos niveles educativos donde se desarrolla, hay mucho también en las redes sociales, entonces, quiera que no, hay mucha gente del baile que se acerca a la especialidad de flamenco... ...más que en otras épocas... ...pero bueno, yo creo que aquí particularmente en Sevilla... ...la verdad siempre el flamenco ha podido bastante... ...ha tenido bastante implantación.
3: Siempre ha habido ha habido cantera, ¿no?
11: Sí, siempre, siempre... ...siempre ha habido muy buena cantera... ...muy buenas academias... ...muy buenos maestros y profesionales... ...y, y sí que... Estamos verdad. aquí
3: en medio, estamos escuchando a, la, a las bailadoras... ...que entran, salen...
11: Sí, es que no muchas de ellas, el sí, sí, muchas de ellas, pues entre el número se tienen que cambiar de vestuario, están usando batas de cola, mantones, en fin, entonces hay su movimiento, pero bueno, eh, son alumnas y alumnos que ya están en quinto y sexto de enseñanza profesional, eh, tienen ya un cierto bagaje, no tienen la experiencia directa en los escenarios externos, pero sí aquí las ponemos muchas veces a prueba en nuestros talleres y, y es una buena escuela de aprendizaje, sí.
3: Leonor, y hablemos de, de salidas profesionales. Hoy estamos conmemorando este día, pero claro, este día también vosotros sois un conservatorio profesional y formáis a, la, a los futuros profesionales. De hecho, yo estoy viendo que hay un nivel altísimo. ¿Qué sí. salidas hay?
11: Hombre, salida. Eh, el tema artístico, desgraciadamente, es muy complejo, no solo en el baile flamenco, en todas las artes. Es muy complejo abrirse camino, porque no hay la suficiente cabida eh, de empresas que apuesten por producir espectáculos de flamenco. Pero bueno, en definitiva, los caminos que pueden optar los alumnos, y la intención es de, y el objetivo nuestro es... Eh, por un lado los que tiran para la docencia, que hacen sus pruebas de acceso a los conservatorios superiores para eh, tener una titulación superior que les permita hacer oposiciones y, de, y estar en un sitio dando clases. Está por otro lado gente que a lo mejor pues tiran a hacer audiciones a compañía, algunas más estables, otras menos estables. Y luego por último pues también hay mucha gente que se desenvuelve formando sus propios grupos o compañías, aunque sean pequeñas. Es importante
2: ¿eh? conocer cuáles son todas esas salidas pues esas opciones, profesionales, esas las todas profesionales, las opciones que tienen gente como las que vamos a escuchar ahora. Las alumnas del Conservatorio Antonio Ruiz Soler, eh, con las que ha hablado Carlos López. Ya estamos en la base de la pirámide, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 mira ahí.
3: Estoy rodeado de futuras artistas, bueno, ya de artistas, ¿no? Porque está ahí en el último curso, son alumnas de, de sexto de baile flamenco. Vamos a, a preguntarle, está un poco tímida, pero bueno, vamos a ver si, si logramos hablar con ella. ¿Tú cómo te llamas?
12: María de la
3: O. Ay, María de la O, qué flamenca, ¿no? <risas> Vas a actuar, ¿no? Todavía no, sí, no has pasado, de, ¿no? Nada, diez minutos. ¿Qué significa para ti este día, conmemorar este día del flamenco?
12: Pues para mí significa que este día, como su nombre indica, el flamenco, el día de flamenco, debe tener su respeto y debe tener su día para que todos juntos lo celebremos y todo, todo el mundo lo conozca y lo sepa porque es algo de nuestro país y, y se debe llevar a fuera de, de, en el extranjero, en todo sitio, porque es una cosa verdaderamente mmm, preciosa, es un arte, es un arte.
3: Es un arte internacional, de hecho, ¿no? Has, has mencionado que hay que llevarlo al extranjero. Tú estás notando que, que últimamente cada vez más, sí. uh
12: -huh. claro, cada vez más, cada vez vemos más a japoneses, a italianas, que a mí me parece estupendo porque gracias a ello también se está dando a conocer en otros países como se merece.
3: Hablabas con una profesora tuya antes este año, tanto los, los premios Princesa de, de Asturias como los premios nacionales han recaído en, en artistas flamencos. Parece que el flamenco está teniendo ¿Su sitio? Otro, otro, su sitio, fíjate, tú has dicho su sitio. Sí,
12: por supuesto, se merece... Iba a decir
3: otro reconocimiento.
12: Pues para sitio? mí sí, se merece su sitio porque, mm, por ejemplo, María Pajé, príncipe, premio Príncipe de Asturias, eh, Ana Morales, pues se merece ese reconocimiento para que todo el mundo conozca de ellas y, y se sepa lo que verdaderamente es el flamenco.
3: Hay cantera ¿eh? aquí en, en Sevilla. Vamos a preguntarle a otra, a otra alumna que no quería hablar. ¿Tú cómo te llamas? <risa> Rocío. Rocío no quería hablar, pero bueno, está hablando, está hablando, se ha animado. Eh, también alumna de, de sexto, ¿dónde te gustaría a ti llegar, Rocío?
9: Bueno, pues la verdad que todavía no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que yo, mi vida va a ser en lo alto un escenario. Aunque también es verdad que me gusta mucho ir de clase, pero pienso que para enseñar primero hay que bailar. Así que a mí me gustaría llegar muy lejos, ya sea Japón, ya sea donde sea, pero encima de un escenario, seguro.
3: Eh, ¿Qué te gusta más de, del flamenco? ¿Te gusta más el flamenco clásico? ¿Te gusta investigar de la, las nuevas propuestas o te gusta todo?
9: A ver, yo me considero, bueno, yo y mis compañeras pienso, eh, estamos aprendiendo todavía, entonces cada uno tenemos que ir buscando lo, nuestro estilo, nuestra forma. Yo, por ejemplo, me, me gusta mucho el flamenco que está saliendo ahora con mucho contemporáneo... La verdad que hay, eh, es un flamenco que me llama mucho la atención, pero sí es verdad que para aprender de eso primero hay que basarse en, en las raíces, eh, lo antiguo, así que no sé, <ríe> también es buscar el estilo y ver lo que cada uno le gusta.
3: Hay que tener claro de dónde se viene, ¿no?, para, para avanzar.
9: Exactamente, ¿no? sí, sí. Hay que tener muy claro eh, que el flamenco... Hay que respetarlo sobre todo porque hay muchas cosas por ahí, pero para poder hacer un buen flamenco primero hay que aprender de, lo, de los antiguos. Oye, que, que,
2: que, que me ha encantado escuchar a las alumnas de. Que
3: bien hablan, que bien hablan. Bueno, había muchísimas, Rocío, María de la O, una chica lucía que no ha dado tiempo a escuchar. Muchísimas, muy jóvenes y con la cabeza muy bien abonulada todas
2: Sí, me ha encantado escucharla Bueno, pues ya hemos descendido un poco a la base de la, de la sí, pirámide flamenca sí, sí, sí. Eh, además, tengo que decir que te has, te has eh, venido especialmente ataviado con ese sombrero de la ancha que te sientas totalmente. Sí, rendamente. sí, es que me, esa, me sienta genial. Esa es que camisa estoy... de lunares anudada ¿Sí? En, sí, 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 eh, sí, sí. a la altura del ombligo sí, sí, eh, sí, para sí. celebrar ese día del
3: flamenco. Es que estoy muy propio, estoy a chillarme.
2: Sí, señor. Feliz Día del Flamenco, Gredo Carlos, y a todos ustedes. Y, y, y oye, mira, hablando de patrimonio inmaterial, el flamenco se declara tal día como hoy hace 10 no, 12 años, 12, 12 años, sí, pero es que el día 6 de diciembre se declaraba también patrimonio en Madrid a los patios de Córdoba. Sí. Hace 10 años, en este caso. ¿eh? Entonces, pues ya se ha presentado hoy lo que va, lo, cómo se va a celebrar, ¿no? Pues, ¿y cómo va a ser? Pues abriendo sus puertas. A ver, Tony Merino, cuéntanos.
8: Todavía se está cerrando la lista de
1: los que definitivamente van a abrir sus puertas, pero ya son casi una treintena los que han confirmado su apertura para ese día tan especial. El 6 de diciembre de 2012, la UNESCO avalaba esa forma de entender la vida como un patrimonio que es necesario proteger, y a ellos se dedican cada día sus propietarios, que esperan ya ese día para celebrarlo. Rafael Barón es el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas.
0: Estamos entre 26 y 27 patios los que se van a poder visitar, o sea, un número muy considerable para que, para que la gente... Pues tenga variedad y, y
4: cantidad para, para pasear por la ciudad, y viendo los patios, y viendo sus calles y, y disfrutarla como se merece Córdoba.
1: Abrirán dos horas por la mañana, tres por la tarde. Será el aperitivo para la apertura extraordinaria de Navidad. Estos días se afanan en tenerlos a punto, ya que el verano ha hecho estragos en las plantas.
2: Los Patios, Patrimonio Material de la Humanidad, enseguida vamos a hablar de la Alhambra, que hoy Día Mundial del Patrimonio también abre sus puertas, bueno eso va a ser dentro de nada, son las 3 y 41 minutos.
0: Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche.
0: Con los protagonistas de Cada Día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en Rai. Andalucía en local.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: En ese Día Mundial del Patrimonio, la Alhambra, el monumento más visitado de España, celebra su jornada de puertas abiertas porque fue declarado Patrimonio Mundial en 1984, uno de los primeros monumentos de toda España, creo que el Parque Güell también de Barcelona, el mismo año el Monasterio del Escorial, la Mezquita de Córdoba, uh -huh. todo eso en la, las primeras declaraciones, las primeras entradas en la lista de Patrimonio Mundial, así que hoy entrar en la Alhambra es, es, ha sido gratis. Noemí Fernández.
8: El aforo de hoy a la Alhambra es de 6.500 entradas, todas a disposición de los ciudadanos que han querido visitar el monumento, salvo las 730 que el patronato destinado a colectivos y asociaciones. La respuesta ha sido muy buena. Me encanta la Alhambra, me encanta la, la cultura musulmana, porque han traído aquí muchísimos avances.
9: Pues se de ronda y veo que es una gran oportunidad para conocer la cultura nazarí que tenemos aquí en
11: Granada. Yo vengo de Conil, de Cádiz, y me parece muy bien porque es el del patrimonio cultural y estamos estudiando aquí y es una oportunidad para visitar la Alhambra.
3: Por ejemplo, mucha gente no se puede costear o hay, por ejemplo, entradas que ninguno nadie o nadie la ha visto y la verdad que una oportunidad muy, muy bonita para poder venir y visitarla, porque es muy bonita que nada.
8: Además de la jornada de puertas abiertas, la Alhambra ha preparado actividades para todos los públicos para acercar la intrastoria del Palacio Nazarí a la ciudadanía e inculcar la importancia de la conservación del patrimonio, como explica la directora del Patronato Rocío Díaz para trasladar la importancia que tiene el patrimonio en nuestra historia y en nuestro día a día. Hoy también tenemos que hacer especial hincapié en los más pequeños, en esa educación, para que el futuro y las generaciones futuras puedan conservar y puedan saber de la importancia que tiene el patrimonio mundial. Hoy precisamente se han publicado en el BOJA los nuevos precios de la entrada a la Alhambra. La General pasará de costar 14 a 18 euros a partir del 1 de enero.
2: Patrimonio de la Humanidad, Medina Zara en Córdoba... ...cuyo centro de recepción de visitantes... ...acoge una exposición sobre el collar de La Paloma... ...de este tratado sobre el amor de Ibn Hassan... ...que cumple nada más y nada menos que mil años... ...Miguel Vallecillo, cuéntanos...
3: ...se trata de una muestra a base de paneles... ...que exhiben las partes fundamentales de la obra... Así define esta exposición la directora general de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta, Aurora Villalobos.
2: Celebramos los mil
8: años precisamente de la, de la redacción de este libro, El Collar de la Paloma, que es una obra del arte de la, una obra literaria universal, que, bueno, que está relacionada pues, con otras obras de esta temática, como Dante, Platón, Petrarca, que también nos hablaron sobre la esencia del amor.
3: Exposición que va a estar abierta todo un año y que se ha inaugurado coincidiendo
8: con el Día Mundial del Patrimonio.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Y vamos ya con esta dosis del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde hoy son protagonistas dos películas. Bueno, la primera es la argentina Rinoceronte, que eh, está centrada en la historia de un niño separado de su familia, una familia violenta una familia negligente y bueno, pues este niño acompañado de un asistente social intenta crear una vida nueva mira, aquí está el tráiler de Rinocero. Sos... Damián, ¿no? ¿de dónde venís? ¿de qué hogar? de mi casa y la Damián. otra película protagonista es Receta no incluida de Puerto Rico que está centrada sobre una, eh, la experiencia de una enferma de tra trastorno obsesivo compulsivo de TOC ¿Está el tráiler en silencio? Todavía. Te puedo
8: dar un consejo. Tú tienes problemas.
2: Eso no es un consejo. Bueno, vamos a ver dónde estará eh, Vicky Román. Bueno, están en Huelva, eso ya lo sabemos. Pero, en Huelva, ¿y, lo ¿Con aseguro? quién estará Vicky? Vicky, adelante.
1: Pues nos acompaña ahora el director venezolano Arturo Castro Godoy, que viene con película argentina con rinoceronte. Hola Arturo, ¿qué tal? Bienvenido.
13: Hola, ¿cómo están? Gracias, todo bien.
1: Bueno, ya se ha podido ver, ya lo ha podido ver el público. ¿Cómo ha visto tú la, la recepción?
13: Bueno, eh, muy lindo, la verdad, eso tiene este festival, que la gente se acerca mucho a la sala. Y después de la proyección, bueno, estuvimos ahí charlando con, con mucha gente que vino y nada, muy contentos porque la película les gustó bastante
1: una película que, que aborda una problemática, ¿no? Como es la eh, los entornos de violencia, ¿no? En los que se ven obligados a crecer mucho, muchos jóvenes y en este caso tu protagonista como es apartado de, de ese entorno y tiene que, que verse en un, en un ambiente totalmente nuevo, ¿no? Y tutelado, y bueno, y el choque que eso provoca y además la relación que se establece ¿no? con el asistente social que está a su cargo, ¿no?
13: Claro, sí, la película, bueno, cuenta los primeros días de Damián, que es un chico de 11 años, como bien dices, es, es separado de un, de un ambiente ahí, de un contexto difícil y llevado a vivir un hogar de niños. Y bueno, sí, lo que queríamos explorar era precisamente como esos, esos primeros momentos de, en los que él tiene que ir eh, bueno, viendo cómo es esto de, de esta vida nueva que tiene.
1: Estamos hablando de un adolescente, ¿no?
13: Eh, Preadolescente. Preadolescente, claro, sí, como un niño de, de 11 años, exacto.
1: La edad más difícil, la deformación desde ¿no? la persona, ¿no?
13: Claro, bueno, eh, eso quizás es lo que tiene de potente eh, este tipo de historias, es que, bueno, precisamente es una edad compleja y, y bueno, desafortunadamente es una realidad que, que se vive en todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, tu protagonista, eh, te preguntaba yo antes, eh, no había hecho nunca cine, era, vamos, <ríe> absolutamente novato, ¿no?
13: Sí, claro, es eh, la primera vez que actúa en cualquier cosa. Vito Contiñebre es un chico que bueno que descubrimos en un casting muy grande que hicimos y que bueno nada conseguimos a este chico que la verdad es una joya y, y bueno estamos muy contentos con el trabajo que hizo y él también está muy contento con la experiencia que tuvo.
1: ¿Era la primera vez para ti que rodabas con, bueno, con gente tan joven y, y además eso eh, sin experiencia previa?
13: Eh, no, yo he filmado, había filmado antes ya con, con, con niños y con, con gente no, digamos, no profesional, eh, pero bueno... Quizás nunca había filmado con niños eh, en un rol protagónico, digamos, porque él es un chico que tiene la película todo el tiempo en sus hombros, es el personaje principal y, y bueno, está prácticamente en todas las escenas. Este, nunca había tenido un protagonista niño, y, bueno, pero fue una experiencia muy linda igual.
1: Bueno, luego está el adulto, ¿no? Como decíamos, está, habla la película también de esa relación que se establece, una, un adulto que se ve reflejado también en, en ese niño ¿no? el que tiene que, que tutelar, ¿no?
13: Claro, eh, el actor, él se llama Diego Cremonesi, es un actor argentino excelente, eh, con el que tuvimos bueno, la suerte de contar, y claro, precisamente la película un poco cuenta, eh, a través de la perspectiva del niño, esos primeros días en el hogar, pero eh, también un poco la mirada de un asistente social que tiene un pasado similar al de Damián y que un poco
2: se ve reflejado en, en lo que está viviendo el niño. Vicky Román, que habla con el director de, de esta ¿De Rinoceronte, ¿De de y aquí estamos escuchando el Receta No Incluida. ...tú tienes problemas... ...tú tienes un problema... ...pues sí, ahí están hablando... ...del trastorno pues un compulsivo... Un ...y un... vi que se encuentra con los protagonistas... ...a ver, sí...
1: ...y estamos ahora con el equipo... ...prácticamente al completo... ...de la película Receta no Incluida... ...de esta cinta que nos trae... ...bueno, vamos a hablar primero... ...con su directora... ...con Juliana Maite... ...Hola, ¿qué tal? Bienvenida...
10: ...¿cómo
13: estás?...
1: Bueno, con su protagonista, María Tere
13: Hola, buenos días
1: Y con otro de sus protagonistas, con Gabriel Leiva Hola.
13: Saludos, saludos
1: Bueno, pues ya están presentados todos, como decimos de eh, Los responsables de esta película, de receta no incluida una, una película que viene de Puerto Rico Y que, bueno, pues nos cuenta las vicisitudes de, de una joven eh, Para eh, sobrellevar, o por lo menos que no se le note Ante su familia, eh, que está teniendo un nuevo brote de, de TOC ¿no? Lo que nosotros llamamos el trastorno no sexual sé si compulsivo pero eso voy a hablar antes que nada con, con la protagonista con martirio cómo se ha sentido en este personaje y bueno que ha supuesto de reto para ella
10: hay muchísimas gracias por estar aquí primero que nada y sí fue fue súper retante eh era interpretar un personaje que padece de una condición porque yo a mi vez padezco de, de esta condición entonces de este trastorno así que interpretarlo pues sí fue un reto pero a la vez fue un proceso bien sanador y bien bonito y con mucho significado y verlo después en pantalla grande rodeado de esta audiencia que estuvo ayer con nosotros fue, eh, es la razón
1: por la cual me dedico a esto Bueno, y Juliana, ¿cómo que te interesó abordar este tema?
10: Eh, bueno, Maritere, um, a partir de su proceso de sanación, eh, escribió esta, esta pieza, eh, que es muy íntima y que es muy personal para ella. Ya nosotros habíamos estado trabajando un tiempo juntas y cuando me presentó la idea, eh, me pareció que iba a ser un proyecto muy trascendental eh, y muy necesario. Porque, como ella lo cuenta, que eh, trató de buscar en el cine algo que se pareciera a lo que ella estaba pasando... ...y realmente no encontró nada que reflejara lo que ella estaba sintiendo por dentro... ...entonces eh, queríamos ser muy responsables y respetuosos al momento de, de eh, eh, reflejar una, una condición... ...que es un reto a la misma vez este, ponerlo en pantalla, en, en visuales y, en, y, en, y sonoramente... Por, ...para eh, poder reflejar lo que es algo que, que como dice en la película... Una voz que está en tu cabeza, pero que no la escuchas, pero que la sientes. <risa> eh, así que fue un reto,
1: pero a la misma vez fue muy sanador. Eh, bueno, tiene un muy muy teatral, eh, la, la historia como, como veremos se desarrollando en dos espacios, pero fundamentalmente en uno donde eh, bueno, pues todo, eh, todo el peso está entre Maris y el personaje que interpreta Gabriel Leiva, ese David, <ríe> ese facilitador de pastillas, <ríe> pero que tiene una historia detrás bueno, pues, bastante intensa también y, y sobre la que también tiene que sanar, ¿no?
13: Sí, eh, para mí fue una experiencia muy, muy maravillosa, verdad y estoy muy agradecido de estar en este festival con estas dos... Eh, compañeras, ¿verdad?, y amigas también. Pero sí, eh, eh, lo más importante es que estamos hablando sobre el sanar y cómo son, somos espejos el uno del otro y, y a través de eso sanamos y, y contamos nuestras historias también.
1: Bueno, a, a tu personaje al principio lo vemos como una víctima de un acoso, <risa> lo cual, bueno, también es algo que también se cuenta, ¿no?, aquí. ¿no?
13: Sí, claro, pero, pero al final, pues, se ve pues el corazón de David y, y cómo a través de, de revelarse uno, pues... Seguimos sanando en la vida.
1: Y lo importante es que es la ayuda, ¿no? El tener alguien en quien en quien apoyarte también. ¿no?
13: Exacto, es correcto, es correcto y. y... Y muy agradecido de haber contado esa historia. Uh -huh. che, che.
1: Bueno, volvemos a, a la directora, a, a Juliana, eh, que no sé, bueno, ¿cómo eh, se ha estrenado ¿no? en vuestro país, en Puerto Rico? ¿Todavía nos ha visto?
10: Todavía en Puerto Rico no, no hemos tenido estrenos en cines porque estamos haciendo las rondas de festivales. Estrenamos este año en festivales en South by Southwest, uh -huh. en Austin, Texas, eh, donde nos ganamos el premio de público eh, en la sección global. Eh, ...muy contentos de haber podido estrenar... ...en un festival tan importante... ...y pues muy agradecidos por el, por el premio también.
1: Bueno, decía yo antes que se desarrollaba... ...bueno, un espacio, mmm, como decía... ...queda muy teatral, ¿no?, en, el, el, en cuanto a que hay... Mmm, ...dos espacios principales... ...hablaba de, de esa, esa casa, por cierto, que... ...maravillosa, ¿no?, <ríe> ese, ese desván... ...esa especie de, de ático a dos aguas, ¿no? Sí, eh, creo que... ...bueno, esta pieza se escribió antes de la, de la
10: pandemia pero creo que conversa mucho, refleja mucho lo que la pandemia nos trajo son dos personajes que como, como en el ángel exterminador de Buñuel que no pueden salir de un espacio estos dos personajes de momento en pie, que, ch que chocan al principio empiezan a ser cómplices de cada cual y empiezan a encontrar otro tipo de medicina que no necesariamente estaban buscando dentro de esta jaula <risa> esta jaula que es esta casa ¿no? Eh, así que bueno, como directora eh, dirigir una, una historia que ocurre mayormente en un espacio fue un reto eh, Fue un trabajo muy, muy bonito, muy minucioso eh, Con el director de fotografía mexicano, eh, Arturo Juárez eh, Que eh, tratamos de, con cada escena, eh, llevar la historia de una manera... Eh, Coherente,
2: de... Receta no incluida, puertorriqueña, eh, que pasa por el festival qué de cine pinta, americano, todavía no se ha estrenado en, en Puerto Rico, qué bonito es el, el español caribeño, ¿eh? Ese es tan parecido bonito. al
3: andaluz sí, eh, a la misma de me sí, encanta esa sí, expresión sí, sí, es tremendo
2: Bueno, um, a ver, oye, ya que estábamos hablando del festival eh, Hoy comienza una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, el FES, el FES. Uh -huh. Sí, hay 25 compañías, 39 funciones, 5 espacios escénicos de la ciudad Así que bichen por ahí, quienes nos estén escuchando y estén interesados Porque hay cosas muy buenas, ¿eh? Y, y bueno, y hoy se va a estrenar con la compañía madrileña, Rolala, ¿no? Rolala, el espectáculo sí. Villa y Marte, una sátira cómica para todos los públicos, así que eh... una
3: sátira sobre Villa y Corte. Ah, Villa y Corte. Hasta, ahí, puedo... y Cortes, hasta ahí
2: puedes contar. Pues mira, te voy a contar yo que, que, oye, que así canta Jerez de Navidad tiene un disco de oro por el disco La fiesta de la Nochebuena. Sí. Uy. Este es un villancico, pero yo creo que este no es de Cicantajeres en Navidad, ¿eh? No, tiene que estar por ahí, Ray Angostro. lo han enviado, lo han enviado eh, Pablo Cosano, del villancico el Fiesta de la Nochebuena, de este grupo Cantajeres en Navidad. Mientras tanto, mientras tú lo vas eh, buscando, le vamos a pedir a Pablo Cosano que nos cuente, bueno, pues cómo están ellos, ¿eh? Tiene que estar contentísimos por esta... Por este disco de oro, ¿no? Pablo Cosano, ad adelante. El villancico Fiesta de la Nochebuena tiene en este momento casi 5 millones y medio de reproducciones en las plataformas digitales como
7: YouTube, Amazon o Spotify. En esta última, con más de 800.000 reproducciones, se ha situado
2: en estos días en el top 3 de las canciones más escuchadas. Para Luis de Periquín, autor del Viñancico y director del grupo, es una muestra del éxito de la zambomba jerezana como fiesta.
7: Nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de obtener este premio. ...del cual pues claro que presumimos porque es un género bastante... ...es muy grande pero a la vez es un género que solo se... ...tiene un, un camino muy, muy cortito que es como de un mes anterior a la Navidad... ...y el mes de diciembre que ya es la Navidad... ...entonces eh, la verdad es que estamos muy contentos de, de obtener este premio... ...y con ganas de que, de que llegue esta gira de Navidad para que la gente disfrute... ...de los villancicos y de la cultura andaluza y de España... ...con nuestros villancicos tradicionales y, y los villancicos nuevos... ...que al final se convertirán algún día en, en villancicos populares ¿no?
4: ...el grupo Así Canta Jerez en Navidad
2: hará una gira de 25 conciertos por toda España... ...que finalizará en el Villamarta de Jerez... ...y con una actuación sorpresa en las calles jerezanas en la época de San Zambombas... Fiesta de, de Jerez eh, Así canta Jerez en Navidad Qué maravilla escuchar esta, sí. estas voces Y qué autenticidad bueno, Hay otra voz muy propia de, de, de la Navidad sí, mucho. Que no tiene nada que ver con el flamenco Y que es esta Bueno, esta que va a sonar dentro de un rato La de Diana Kroll
10: 3 y 58,
2: pues fíjate, cumple 58 años Diana Kroll.
3: Pues nadie lo diría.
2: Sí, sí, pianista y cantante de jazz canadiense que ha vendido más de 6 millones de discos en los Estados Unidos, y más de 15 millones en todo el mundo. 3 Grammy, 8 premios 1, discos de oro 9, 3 de platino, 7 multiplatino, en fin, Diana Kroll. Una grande, una grande Oye, ¿te parece que nos vayamos escuchando la cantar en español? Venga. Dale, vamos, vamos, ahí.
9: Esto
3: ya otra cosita, no,
2: hombre, esto ya otra cosita. Bueno, pues nos vamos a ir hasta mañana que regresaremos a las 3 de la tarde. Así que adiós. Adiós, Carlos. Adiós, adiós amigos. Adiós.
9: Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo Perderte, perderte después Bésame, bésame